오늘 하나님께서 제자에게 주신 말씀은 신약성경 디모데 후서 3장 10절에서 4장 8절까지 말씀입니다 디모데 후서 3장 10절에서 4장 8절까지 신약성경 345면 어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 나의 교훈과 행실과 의향과 믿음과 오래참음과 사랑과 인내와 박해를 받음과 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 당한 일과 어떠한 박해를 받은 것을 내가 과연 보고 알았거니와 주께서 이 모든 것 가운데서 나를 건지셨느니라 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라 악한 사람들과 속이는 자들은 더욱 악화해져서 속이기도 하고 속기도 하나니 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라 너는 내게 누구, 내가 누구에게서 배운 것을 알며 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 어미 명하노니 너는 말씀을 전파하라 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 고나라 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 돈이라 아멘 우리 이 말씀을 가지고 우리 프라미스랜드를 사용하시는 김미림 전사님께서 말씀을 전해주시겠습니다 다음 세대를 향한 간절함이라고 하는 제목으로 말씀을 전해주실 때 많은 은혜 받으시길 바랍니다 안녕하세요. 저는 KM 프라미슬랜드 아동부를 섬기고 있는 김미림 전도사라고 합니다. 오늘은 다음 세대를 향한 간절함이란 제목으로 간증과 같은 말씀을 전하고자 합니다. 저는 모태신앙으로 한국에서 초등학교 6학년 때 6학년을 마치고 캐나다 토론토로 가족과 함께 이민을 왔습니다. 여기서 중학교, 고등학교를 마치고 욕대학 심리학으로 대학을 갔습니다. 심리학의 여러 과목 중 대학교 3학년 때 들었던 Death and Dying, 죽음과 죽는 것이라는 과목이 생각납니다 첫 수업에서 교수님이 학생들에게 이렇게 물어보셨습니다 어떤 죽음을 원하나요? 어떻게 죽음을 맞이하고 싶나요? 아마 태어나서 한 번도 생각해보지 않은 질문이었던 것 같습니다 
머리를 망치에 맞은 것처럼 신선하고도 충격적인 질문이었습니다. 죽음이란 생각하고 싶지 않은 것, 삶을 포기하는 자살행위 이외엔 우리가 컨트롤할 수 없는 영역이라 생각했고 어떤 죽음을 맞이하길 원하는가란 질문엔 죽음이 우리가 준비를 해야 했던 것이었던가 그렇다면 어떤 준비가 좋은 준비이며 어떤 준비가 나쁜 준비인가 의미 있는 죽음을 맞이하기 위해 현재 어떻게 살아야 하는가 라는 생각으로 혼란에 빠졌던 시기가 있었습니다 그것도 잠시 기다려주지 않는 삶의 마라톤 경주를 열심히 뛰다 보니 결혼, 출산, 학업이라는 경주를 마치고 작년 안타깝게도 6년 동안의 암투병으로 인해 돌아가신 친정어머니의 장례식까지 마치면서 다시 한번 이 같은 질문들이 제 머릿속을 맴돌기 시작했습니다. 나는 지금 무엇을 위해 살고 있나? 지금 내가 죽음을 맞이한다 할지라도 후회하지 않는 삶을 살고 있는가? 그 어떤 죽음이 내 앞에 닥쳐온다 할지라도 나는 주님을 신뢰하고 의지하며 내 영혼을 주님께 맡기며 감사함으로 나아갈 수 있는가 현재 제가 아이 셋에 뱃속에 태중의 아이가 또 있기 때문에 아무리 믿음이 좋다 한들 아이를 세상에 두고 죽음을 생각하기엔 이 질문들이 어렵게 답할, 답할 질문들이 아닌가 싶습니다 그러나 죽음이 있게 삶의 목적이 있고 가치가 있고 다시 한번 이것들을 되새기며 예수를 믿고 따르는 크리스찬으로서 우리가 어떻게 살아야 되는지 다시금 생각해 보게 됩니다. 저희 남편 또한 사역을 하기 때문에 어린이부터 작년까지 고인이 되신 분들의 장례식을 여러 지켜보며 또 저희 어머님의 마지막을 마운틴 사이나이 병원 호스피스 간호사와 함께 겪으며 느낀 것은 많은 믿는 자 그리고 믿지 않는 자 모두 삶의 가치와 죽음에 대한 질문들을 죽음의 문턱 앞에 시간의 촉박함 속에서 두려움 안에서 답하려 노력하는 것입니다 그렇지 않은 분들도 물론 계십니다 어떤 이들은 답을 미리 얻고 죽음을 잘 준비하시고 맞이하시는 분들이 계시고 또 어떤 분들은 답을 얻지 못한 채 죽음을 맞이합니다 어떤 이들은 답을 얻었으나 안타깝게도 아무것도 하지 못한 채 죽음을 맞이하시기도 합니다 그러나 한 가지 분명한 건 답을 미리 얻은 분들의 마음속에 남겨진 사람들 후대에게 이 답을 남겨주려는 간절함과 절실함이 짙게 묻어있다는 것입니다 오늘 본 말씀 또한 사도바울의 사도 간절함이 짙게 묻어있음을 볼수 있습니다 디보데우서 3장 10절에서 4장 8절은 그의 가장 충실한 동역자였던 디모데가 그가 전한 유언과 같은 마지막 목회서신이자 고별사를 받은 한 부분입니다. 이 글을 쓸 당시 사도바울은 로마 감옥에 2차로 투옥되어 있었고 실제로 머지않아 순교를 당할 것이라는 것을 예측하면서 영적인 아들 디모데에게 마지막으로 간절히 남긴 사역과 영성에 관한 교훈입니다 디모데우서 3장 후반 부분은 죽음을 앞두고 홀로 남은 바울이 그 어떤 것보다 자기 자신의 삶을 모본으로 삼아 디모데에게 예수 그리스도 안에서 믿음으로 진리를 붙잡고 의롭게 살라고 격려합니다 10절에서 12절 
나의 교훈과 행실과 의향과 믿음과 오래참음과 사랑과 인내와 핍박과 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 당한 일들 일과 어떠한 핍박 받은 것을 내가 과연 보고 알았거니와 주께서 이 모든 것 가운데서 나를 건지셨느니라 사도 바울은 자신이 가르쳤던 모든 것과 살아가는 방식, 삶의 목적, 믿음과 인내, 사랑, 끊임없이 노력하는 마음까지 그의 신앙 여정의 전반적인 부분을 디모데에게 상기시켰고 예수 그리스도 안에서 하나님의 뜻대로 살았을 때 겪는 핍박, 고난, 어려움도 두려워 말고 자신도 구원해 주신 주님을 따라 진실에 순종하며 하나님을 바르게 섬기는 자로 살라 거듭 당부합니다 사도바울은 어떻게 이리 자신하며 간절히 권면할 수 있었던 것이었을까요? 이 자신감이 어디서 나온 것일까요? 그는 하나님의 은혜로 죄인일 때에 주님이 먼저 다가오셔서 회개함으로 구원받게 하시고 그를 종으로 사용하셔서 복음을 전파하게 하신 삶을 살아내고 철한 싸움을 믿음으로 포기하지 않으며 겪어낸 장본인이었기 때문입니다. 7절에서 17절 동안 성경의 권위와 능력, 말씀의 유익함을 설명함으로 디모데에게 또 내가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이니라 라고 말하고 있습니다 바울이 바울은 성경이 하나님의 뜻에 일치함을 뜻하는 의, 이 의를 깨닫게 함으로 구원을 얻는 자들에게 인격과 삶이 실질적으로 의로워지도록 유익함을 준다는 성경의 진리를 강조합니다. 혹은 디모데에게 너의 손이, 너의 손에 이 들린 이 성경이 하나님의 감동으로 혹은 하나님께서 숨을 불어넣으신 진리이니 믿고 의지하며 믿음으로 담대히 나아가라 라는 의미도 포함될 것 같습니다 바울은 사장에서 계속 권면합니다 언제 어디서나 하나님의 말씀을 전하고 사람들에게 마땅히 해야 할 일을 가르치고 잘못을 바로잡아주며 격려하고 인내하라고 말입니다 고난받는 것을 두려워하지 말고 하나님의 종으로서 해야 할 일을 꿋꿋이 하라고 권면합니다 결과에 의존하지 말고 온전히 주님께 순종하고 믿음을 지킬 때 그가 주신 영광의 멸류관을 기대하며 그리스도를 향한 열정을 지키라 말하는 바울의 간절함은 정말 사랑하고 아끼는 이에게 삶의 액기스 같은 지혜를 전해주는 아버지와 같은 모습과도 같습니다. 자, 이 사도 바울의 아버지와 같은 권면이 담긴 마지막 목회서신은 신학적으로 볼때 개인에게는 디모데에게 일반적으로는 후대의 교회와 교회를 목회하는 사역자들에게 쓰여진 거라 해석될 수 있으나 저는 한 단계 더 나아가 가정에게도 적용될 수 있는 
아니 적용되어야만 하는 말씀이라고 여겨집니다 하나님의 인류를 향한 구원 계획은 태초부터 아담과 하와의 가정으로 시작되었고 노아의 가족을 통해 심판된 세상이 다시 새로운 역사를 썼으며 아브라함의 가족으로부터 받은 온 백성의 축복과 구원 그리고 그 구원의 끝에 예수 그리스도를 믿음으로 품고 키워 십자가로 보낼 수밖에 없었던 마리아와 요셉의 가정이 있었습니다 가정은 모든 이의 첫 교회이자 모든 교회의 가장 근본이 되는 구성원으로 진정한 목회는 가정으로부터 부모와 조부모를 통해 행해져야 합니다 가족의 한 세대가 믿음으로 일궈낸 신앙의 옥토밭이 그 다음 세대에 연결되지 않는다면 그 후, 그들의 후세대는 뿌리가 없는 땅에서 믿음의 씨앗을 다시 한번 경작하고 일궈내야 합니다 우리가 구약에서 보아왔던 그 많은 다윗의 왕들의 후손과 그 후손의 왕들이 이방신과 거짓에 빠져 넘어지고 주님을 향한 믿음을 여러 세대에 걸쳐 반복하여 저버릴 수밖에 없었던 모습처럼 말입니다 그럼에도 불구하고 헤아릴 수 없고 선하신 하나님의 은혜로 우리에게 천국을 가져오신 예수 그리스도의 십자가와 부활이 있었기에 우리는 현재 우리의 가정들을 다시 한번 옥토밭으로 일궈낼 수 있는 선물을 얻어 이리 감사하게 살아가고 있습니다 완벽한 가정을 추구하는 것이 아닙니다 오히려 완벽한 가정을 완벽하지 않은 가정에서 주님의 은혜란 악기는 더욱더 아름다운 선율을 노래하고 하나님의 더큰 영광을 드러냅니다 완벽한 부모와 조부모도 추구하는 것이 아닙니다 오직 주님께 순종하고 믿음을 지키며 하루하루 꿋꿋이 선한 싸움을 싸우려는 부모님들이 필요할 뿐입니다 많은 세상의 철학과 사상 속에 거짓으로 현혹된 복음의 진실을 거짓으로 현혹 속에 복음의 진실을 성경으로 가르치고 사랑과 절실함으로 알려줄 목회자 같은 마음을 가진 가정의 어른들이 우리 아이들에게 청소년들에게 청년들에게까지 필요합니다 세상의 핍박과 어려움 속에서도 주님의 신실하심과 동행을 믿고 의지하며 나아가는 사도바울 같은 가정의 롤모델들이 필요합니다 사도바울이 자신의 신앙여정과 삶의 목적과 고난의 과정을 온전히 디보네에게 다 보이며 나눈 것처럼 아이들과 자녀들에게 우리의 신앙여정과 어려움들 그리고 부족한 부분까지 다 숨기지 마시고 그런 가운데 주님을 의지하며 나아가는 부모님의 모습을 보여주세요 나의 엄마 아빠 할머니 할아버지가 어떻게 하나님을 인격적으로 만났는지 보다 아이들에게 더큰 영향력을 줄수 있는 이야기나 간증은 없습니다 신앙의 뿌리는 이렇게 생기게 되고 특히 타지 에 사는 1.5세, 2세, 3세의 아이들에게는 신앙의 정체성을 찾아가는 방법 중 부모님들, 할머니, 할아버지들의 신앙 여정을 듣는 것보다 더 좋은 방법은 없습니다 사도바울이 성경의 권위와 능력을 인정하며 교육함을 권면하듯 하나님의 감동으로 된 진리들 자녀들의 마음에 채워주시고 모든 선한 일을 행할 능력을 갖춘 하나님의 사랑으로 성장할 수 있도록 우리 부모님들께서 먼저 
말씀을 사모하시고 말씀의 달콤함에 빠져주시고 공부해주세요 교회만을 의지하며 아이들이 작은 크리스찬으로 성장하길 바라는 썬데이스쿨 시대는 이미 90년도 초반부터 기울기 시작했습니다 부모님들께서 공부하셔야 합니다 교회는 가정에서 세운 것을 예습, 복습하고 연습하며 살아내는 공동체입니다. 사도 바울이 그리스도의 다시 오심을 기다리며 말씀 전파에 열심으로 힘쓰며 인내로 가르치고 사람들이 올바로 살도록 권면하듯 우리 자녀들에게 천국 소망을 알려주며 먼저 복음을 열심으로 전하고 인내로 사람들을 가르치고 키우는 봉사자, 교사, 집사, 권사, 장로, 이웃, 친구, 코워커 그 외에 다른 여러 자리에서 믿음의 삶을 사시는 모습을 부모님의 모습을 보여주세요 사도바울이 바른 교훈을 외면하고 자기 자신이 원하는 것을 듣는 귀와 욕심으로 그것들을 추구하는 이들을 책망하듯 세상의 기중에 맞춰 살기 위해 삶을 허비하고 물질만을 쫓고 결국 건강까지 버려가며 끝을 보는 삶보단 하나님이 원하시는 것을 구하고 찾으며 거기에 소망을 두고 꿋꿋이 살아가는 지혜롭고 주님의 은혜 속에 사는 부모가 되어주시기를 부탁드립니다 우리의 모든 정신적 물질적 필요는 그의 나라와 그의 의를 구할 때 먼저 부어주십니다 우리 교회에 부모님과 떨어져 공부하며 유학하는 어린 학생들부터 청년들까지 이런 자녀들이 많이 있습니다. 그들에겐 교회 어르신들이 이런 학생들에게 믿음의 롤 모델이 되어주시고 믿음의 부모님이 되어주셔야 합니다. 주님의 딸과 아들 한명한 명을 귀하게 여기시고 신앙인으로 키우실 열정이 있으셔야 합니다. 우리가 언젠가 우리에게 다가올 죽음과 사후 주님의 나라에서 영원한 안식처를 얻기까지 구원이란 하나님의 선물의 답을 온 열성을 다해 우리 사랑하는 자녀들, 학생들, 청년들, 다음 세대까지 간절함으로 전해줄 수 있다면 그보다 더 믿음으로 나아가는 삶의 짙은 흔적, 선한 싸움은 없을 거라 생각됩니다. 이야기 한 가지 놔두고 어, 나누고 오늘 말씀을 마치려고 합니다 저희 식구 이야기인데요 이번 11월에 97세 되시는 저희 시할머님 그리고 현재 치매로 고생을 하시는 저희 친할머님에 대한 이야기입니다 한 분은 6.25 전쟁 피난민으로 다섯 자녀를 혼자 거느리시고 북한에서 서울로 오셨고요 한 분은 믿지 않는 군인 남편을 만나 여러 삶의 어려움을 겪으시며 한국 영락교회에서 두 분이 권사의 회장과 서기로 만나셨습니다 두분다그 시대에 학교도 제대로 다니지 못하셨고 어려웠고 그리고 어두웠던 대한민국 일제강점기 역사 속의 현장을 살아가시며 전쟁 속에서 또한 신앙생활을 하신 분들이십니다 경제적 어려움, 정치적 혼란 여러모로 치열했던 삶 속에서도 말씀만은 놓지 않으시며 놀라운 계기로 손자, 손녀가 먼 캐나다 땅에서 만나 결혼해 가족의 연이 생긴 걸 아셨을 때두 분이 서로 안부 물으시며 좋아했던 모습이 아직 눈에 선합니다. 
지금도 서로를 안부를 물으시며 코비드로 인해 가족 대가족 예배를 줌으로 드릴 때 시할머니의 말씀은 딱한 가지입니다. 우리 주 예수 그리스도를 잘 믿으십시오. 3대 4대 곧 5대까지 보실 증송주들에게까지 존댓말을 쓰시며 예수 그리스도의 이름을 외치시고 믿으라 권면하십니다. 저의 친할머니께서도 늘 저에게 당부하셨던 말씀은 딱한 가지입니다. 10편 23편의 주님을 믿고 살면 주님께서 그 삶을 책임져 주신다. 이분들은 완벽하고 스펙도 좋고 신학의 깊이가 있고 모든 사람들이 부러워할 만한 부와 평탄한 삶을 절대 사신 분들이 아니십니다. 그럼에도 불구하고 일이 연세 드신 어르신들께서 아직도 후대, 후드, 후대들에게 간절함으로 예수 그리스도의 이름을 외치십니다. 구원과 영생의 소망이란 답을 일찍 찾으셨고 사랑하는 손자, 손녀, 후대들에게 이 진리의 답을 절실히 알리고 싶으시기 때문입니다. 두 할머님의 존재로 86명이라는 양가 식구들이 서로 의지하며 튼튼한 신앙의 뿌리 속에서 세상의 고난과 역경, 어려움을 믿음으로 이겨내며 살아가고 있습니다. 아마 저희 교회에도 튼튼한 가정에 신앙의 뿌리가 되어주시는 예수 그리스도를 외치시는 할머니 할아버지, 엄마 아빠가 많이 계실 거라 믿습니다. 가정 안에 혹은 더 나아가 교회 안에서 우리 성도님들이 디모데와 같은 영적 아들, 딸이 계시다면 마음이 쓰이고 사랑하며 죽은 후 주님의 나라에서 안식처를 얻기 전까지 꼭이 복음의 선물을 전하고 싶으신 다음 세대가 있으시다면 오늘 그분들을 위해 기도하시고 그들을 위해 믿음으로 하실 수 있는 한 가지 이를 꼭 행하시기를 간절히 권해드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 참으로 부족한 저희들에게 넘치는 은혜를 부어주셨고 가정이란 귀한 교회를 주셔서 그 안에서 주님의 말씀을 전하고 하나님의 은혜를 서로 나누며 나이 많으신 분들과 또 어린아이들까지 주님의 사랑을 경험할 수 있는 공동체를 주심에 감사드립니다. 더 나아가 그분들이 한가족 한가족 모여 이 교회의 큰 공동체로서 주님의 몸과 다리와 눈과 입이 되어 하나님의 복음을 전하고 하나님의 사랑, 사랑을 저희들이 전할 수 있게 하심을 너무나 감사드립니다. 주님 다음 세대를 귀히 여길 줄 아는 이 간절한 마음을 저희 모든 성도님들에게 그리고 저에게 한분한분다 부어주시기를 간절히 소원합니다. 주님의 귀한 딸들, 아들들 나를 불문하고 성별을 불문하고 주님께서 만드신 그 귀한 딸과 아들들이 하나님의 사랑을 서로 전하며 서로 주며 느끼며 경험하며 하나님의 은혜를 경험하길 원합니다. 주님 
주님께서 하시지 않으신 이상 저희는 부족한 인간에게 참으로 많은 리밋들이 있습니다. 이 모든 것들을 주님께 온전히 내어놓고 의지하오니 성령님께서 우리 성도님들의 한명한명삶 가운데 가정 가운데 동행하여 주시고 함께하여 주시며 특히 이 어려운 팬데믹 상황에서도 힘과 지혜를 주시기를 간절히 부탁드립니다. 주님 오늘 이 말씀 주심을 너무나 감사드리고 저희와 늘 동행하시고 함께해 주시며 사랑해 주실 주님께 주님을 감사하고 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘한 말씀 감사합니다. 우리 가정신앙교육이 얼마나 중요한 것인가 하는 것들을 간증과 더불어서 또 말씀으로 이해할 수 있게 해주셔서 감사하고요. 우리 전사님이 어릴 때 이민 오셨는데도 한국말이 뭐 퍼펙트합니다. 그래서 그런 걸 보면 야이 신앙교육 안에 이 한국어 교육도 이제 중요하구나 하는 것들도 깨닫게 됩니다. 우리 태중에 또네 번째 아이가 있으니까 잘 출산할 수 있도록 우리 성도님들께서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 우리 전사님 설교는 이제 이것으로 이번 8월에 다 마치게 되는데 감사한 거는 우리 성도님들이 우리 전사님들의 설교를 이렇게 들으면서 감동되시는 분들이 이렇게 또 아, 설교를 통해서 들으는 애를 이렇게 나누고 또 아, 그 협력하고 이런 일들을 하시겠다고 하는 결단들이 저에게 들려와서 너무 감사합니다 여러분들이 계속적으로 우리 교회학교를 위해서 기도해 주시고 또 우리 선사님들과또 사역을 위해서도 계속 기도해 주시면 감사하겠습니다 오늘 이 말씀 기억하면서 우리 516장 다 같이 찬양하시겠습니다 516장입니다 
우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교제하심이 오늘 하나님 앞에 예배드리고 말씀드리며 다음 세대 우리의 신앙을 어떻게 전수하는 것이 우리에게 주신 사명인지를 깨닫고 더욱더 그 뜻을 깨달아 최선을 다하기를 다짐하는 하나님의 모든 백성들과 저들의 가정과 자녀들 위해 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 네, 이것으로 수요일 예배를 모두 마치도록 하겠습니다 여러분 남은 3일도 주님의 은혜 안에서 또 기쁘고 행복한 귀한 삶을 사실 수 있기를 바랍니다 여러분 사랑합니다